0: Bienvenidos al podcast de Toby Jr. Para tener tu confianza en Dios debes ponerlo como el centro de tu vida. Pongamos nuestra confianza en Dios. Pero para poder poner nuestra confianza en Dios, primero tengo que entender que Dios necesita un lugar en mi vida. Tengo una pregunta. ¿En qué lugar de tu cuarto, en qué lugar de tu casa vive Dios? ¿Dónde vive Dios en tu corazón? Continúa con nosotros y escucha Te Extraño. Quiero hablarles de una joya. De un Salmo maravilloso que según la Biblia le llaman Micam Y eso significa tesoro. ¿Qué significa Micam? Tesoro. Abra su Biblia en el Salmo 16 y digámosle a Dios, te extraño. Diga conmigo, te extraño. Amigo y hermano, las cosas buenas se extrañan. En el caso mío, que ya me estoy poniendo más viejo cada día, a diferencia de usted que va para joven. Yo extraño muchas cosas de mi generación. Por ejemplo, extraño al teleférico San Jacinto. ¿Alguien se recuerda? ¿Ah? ¿Cómo decía la cancioncita del teleférico? Al rey. <risas> Extrañamos a Duarte, aunque no miarte, me arte, ¿me entiendes? Extrañamos muchas cosas en la vida. Pero muchas veces en la vida se extraña y se extrañan las cosas buenas. Mis dos hermanos menores. Que son de la segunda relación de mi padre Estaban con nosotros en el evento del estadio Y una de ellas que está casada con Dani Ahí el encargado de nuestra cafetería Estaba sirviéndole a todos los invitados Y me atendía de tal manera que yo sentí en ese momento Que ella me estaba viendo en el rol que hacía mi papá Y me preguntaba ¿Quieres tomar algo? ¿Quieres comer algo? Ahorita sí <risa> Si quiere mejor se sienta porque usted es bien así como cómodo Amén entonces resulta que me preguntaba la niña, ¿quieres comer algo? ¿Quieres beber algo? él le decía, mira, ahorita no. Pero yo notaba que ella tenía ese vacío en el corazón. Y luego vi a mi otro hermano, a mi hermano menor, a Ari. Andaba con su novia ahí de visita. Y, y caminaban por todo el evento y subieron al podio. Y en el momento de subir al podio, me cuentan los que estaban ahí. Que se había quebrado un poco, ¿no? Porque extrañan lo bueno y... ¿Cómo no extrañar un buen padre? ¿Alguien dice amén a eso? Y cuando te digo un buen padre, no es porque tu papá fue un predicador o porque tu papá lo conociste, quizás nunca lo conociste, pero fue tu padre que por gracia de Dios te dio la vida. ¿Alguien dice amén a eso? Amén. Entonces no importa el día de hoy si le conoces o no le conoces, no importa el día de hoy si fue bueno o fue malo, si se separó de tu mami o, o no tuvieron una relación, las cosas buenas se extrañan. Diga conmigo, las cosas buenas se extrañan, pues hace unos días estaba meditando y leyendo la palabra cuando noté que mi relación con Dios había cambiado Durante un año, 365 días, estuvimos enfocados en, en presentar un buen evento, en presentar algo digno, en presentar algo que exalte el nombre del Señor Entonces las horas de reuniones y las horas de planificación y, y las inversiones, todo iba enfocado a un evento y en lo largo de ese tiempo, hablo a título personal, mi relación con Dios cambió. Mi correlación con Dios se enfrió. Porque yo lo que quería era una victoria, lo que yo quería era presentar algo bueno, pero lo que Dios quería era tiempo conmigo. Diga conmigo, tiempo conmigo. Dios no te pide nada, todo lo que te pide es tiempo. Diga conmigo, tiempo. Eso es todo lo que Dios te pide. Porque siendo Él el Rey de todos los tiempos, Siendo Él el Alfa y el Omega Nos recuerda que si algo No se puede recuperar en la vida Es el tiempo perdido El salmista escribe con toda autoridad En el Salmo 16 versículo 1 Una declaración tremenda Y bendecida cuando dice Guárdame oh Dios porque en ti He confiado Amigos y hermanos si usted no ha extrañado A Dios es porque ha puesto Su confianza en los hombres Y la Biblia nos advierte y nos dice Maldito aquel que Confía en el hombre Y tú te preguntarás por qué como lo he hecho yo ¿Por qué Dios me advierte que no debo de confiar en los hombres? Y es porque los hombres somos una generación caída Los hombres vivimos por principios equivocados Los hombres cambiamos con los tiempos Recuerdo que un beauty pageant Una competencia de belleza Que se llamó por años Miss América Que todavía existe era transmitida a nivel mundial y ver la competencia de belleza de Miss América era un privilegio, pero lo que quiero hablar no era de la belleza, lo que quiero hablar es de los jueces de la competencia, a las personas que invitaban a juzgar y a calificar la belleza de estos chicos o chicas, eran personas de renombre cuando habían actividades en las alcaldías locales o tal vez en otros ayuntamientos, en otros países europeos, eran personas de renombre, personas que sabían leer, personas que sabían escribir, personas que sabían de historia, personas que tenían respeto por Dios, por la familia, por los niños. ¿Cómo han cambiado los tiempos que ahora cuando tienen ese tipo de actividades Invitan a personas socialmente muy aplaudidas Pero moralmente reprobadas Personas que no aportan sino denigran Personas que no suman sino dividen Personas que no glorifican y a lo malo le llaman bueno Y a lo bueno le llaman malo Y la sociedad está feliz de tenerlos ahí Y qué triste es ver que vamos en el mismo espiral de caída Como cayó también Sodoma y Gomorra Amigos y hermanos, si algo debemos atesorar, es la presencia de Dios sobre nosotros. ¿Alguien dice amén esa palabra el día de hoy? Porque aquí dice el salmista, guárdame. ¿Pero por qué le pide que lo guarde? Porque el salmista en Dios había confiado. Si algo vamos a hacer en este año que viene, es confiar 100% en Dios. Diga conmigo, 100% en Dios. No confíe en su fuerza. No confíe en sus bienes me decía uno de mis hijos el otro día, mira papá nos encontramos con los hijos de tu amigo aquel amigo tuyo que murió hace poco era un tipo muy grande, era un tipo muy bueno, era un conocido y era un buen empresario, pero sus hijos no siguieron los caminos del papá, sus hijos hicieron la antítesis, lo contrario que hacía el papá el papá era un tipo ahorrativo el papá era un tipo trabajador el papá era un tipo que le ponía empeño a los proyectos y los hijos se acostumbraron a que llegaba todas las noches a darles dame, 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 dame y les daban de comer y los hijos no fueron ahorrativos, los hijos no fueron trabajadores, los hijos no se empeñaron y esa fortuna en cuestión de ocho, o 10 meses se terminó porque pusieron su confianza en el dinero y en Dios, amigo y hermano yo entiendo que a lo largo del 2022, 2021 2020, 2019 2018 la plata escaseó para muchos pero jamás su presencia se movió de tu hogar Jamás su presencia se movió de tu negocio, jamás su presencia se movió de tu vida Y ya voy a llegar al punto donde el salmista dice Papá, si es que no se trata de ti, de lo que me das, se trata de tu presencia ¿Has extrañado la paz en tu corazón? ¿Cuántas noches vamos a la cama y me incluyo como el burro que va adelante Y no podemos conciliar el sueño porque no sabemos qué dará de sí el día de mañana? No sabemos ¿Cuántas veces no hemos podido dormir porque no sabemos si ese proyecto de vida o esa visa o ese deseo de emigrar a otro país se va a dar o no se va a dar? Te doy una, 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 un, un consejo sabio. No importa lo que resulte de tus incertidumbres, por favor, pongamos nuestra confianza en Dios. Pero para poder poner nuestra confianza en Dios, primero tengo que entender que Dios necesita un lugar en mi vida. Diga conmigo, Dios necesita un lugar en mi vida. Me van a criticar por lo que voy a decir, créame que me tiene sin cuidado. En mi casa nosotros nunca hemos ni pusimos jamás un nacimiento. Porque la gente le llama idolatría. Jamás pusimos la imagen ni del buey ni del burro ni de los reyes magos, mucho menos la del niño Jesús, porque los pastores evangélicos decían que es idolatría. ¿Sabes qué es idolatría? Adorar a tu pastor. Esa es idolatría. ¿Sabes qué es idolatría? Poner otras cosas por encima de Dios. Esa es idolatría. Y los primeros en la lista son tus hijos. Los primeros en la lista son tus hijos. Hemos tenido matrimonios a lo largo de tantos años en la iglesia que no tenían la bendición de poder concebir, que no podían como dice hoy la gente quedar embarazados, Qué raro se ese término verdad, tengo un conocido por ahí que es medio pirurri y dice que cuando eh, la esposa de su amigo se embarazó a él le dio de comer chocolate, yo le haría el ADN a la criatura me entiende lo que le digo porque he volado no es normal si tu mejor amigo le agarran los antojos porque sale mucho con tu mujer, te voy a dar una profecía. Probablemente él vena. Vamos a la palabra del Señor, hermanos. Oh alma mía, dice Jehová, tú eres mi Señor. Dios necesita un empacio en nuestra vida. Tengo una pregunta: ¿En qué lugar de tu cuarto? ¿En qué lugar de tu casa vive Dios? El primer estéreo que yo pude comprar que en aquellos años se llamaban los mini componentes, tenían un disco arriba o tenían un CD arriba y luego tenían una radio y luego tenían un espacio para los cassettes y luego evolucionó a una memoria USB. Cuando yo compré Brand Smart USA, se llama, está en la Florida, lo puede googlear que existe todavía. Y con mi trabajo y con el esfuerzo, yo ahorré lo que me costó en aquellos años ese aparato Y era para mí un montón de plata Y recuerdo que cuando les llevé a la casa Yo no tenía casa propia, alquilaba un apartamento Y lo compartíamos con la familia Pero había que poner el alquiler Había que pagar la luz, había que pagar el agua Había que pagar todos los gastos Compré un mueble Y sobre ese mueble yo puse el mini componente. Diga conmigo, mini componente. Lo puse a sonar y tenía botones para surround y tenía un lugar para poder mezclar la música como yo lo quería de esta y otra forma. Y cada vez que me iba a trabajar, yo cerraba mi cuarto y cubría el mini componente por cualquier cosa que le. ¿Cuántos indios como yo hay aquí en la casa? <risa> <risa> ah, yo soy el único indio aquí que tapa la tostadora con el modelo, ¿verdad? una cubana de trenza, así que está de lado <risa> que terrible. Hay gente que no se puede ocupar en el inodoro, es tanta cachiporra que le ponen encima. Hay que orinar como que Elvis Presley con una rodilla en la tapadera y la otra para el otro lado era lo que me había costado el lugar de ese aparato electrónico, era un lugar importante en mi vida. Y eso que lo había pagado de contado. Para muchos de los hombres que estamos acá, lo más importante que tenemos en la vida es el carro que manejas. Decía mi pastor general, ese lanzallamas. Y lo lavas todo. No lavas ropa, no lavas plato, no bañas al perro, no lavas nada en la casa, pero lavas el carro todos los días no limpias tu vida, no le das tratamiento a tu vida, you don't wax your life. No, 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 no bofeas el carro, no, pero, 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 pero tu vida está igual, está sucia. Y Dios no puede ser tu especial tesoro si no hay un lugar para Dios en tu corazón. Yo te hago la pregunta seria hoy, ¿dónde vive Dios en tu corazón? Te puedo hablar de los aplausos. Te puedo hablar de las maravillas, de lo que sucedió allá en el estadio, pero también te puedo hablar lo que sucede tras bastidores. También te puedo hablar que repetidas veces llegué donde estaban los ministros de alabanza de esta iglesia y le dije, y esa muchachita que está con vos topándose aquí en el estadio, ¿quién es? Este no es motel, quiere motel, vaya en otro lado. ¿Qué lugar de vida? ¿Dónde está Dios en tu vida? Cuando tomas esas decisiones, cierras la puerta, cierras la cortina, cierras los ojos y crees que Dios desaparece. Dios llegó a nuestras vidas para quedarse, hermano. Él no entra ni sale. La pregunta que te hago hoy es cómo puede Dios ser tu especial tesoro si no hay un lugar para Él. Y voy a volver a la ilustración del pesebre. Nunca lo he hecho. Tengo 53 años. En pocos días voy a patear 54. Tome mi talla de camisa, por favor, que se la voy a dar el día de hoy. Y que no sean de Argentina Que están en oferta ahorita por favor Mucho menos de Francia Por lo menos Los que ponen el pesebre Por lo menos Los que ponen ese árbol Que todos criticamos Que es una tradición Y es esto y lo demás Por lo menos Aunque sea en su casa En el piso Hay un lugar Para poner la figura De lo que representa El niño Dios porque muchos de nuestros corazones Dios no reina se lo voy a probar hablaba con el equipo de trabajo les di muchas gracias por todo todos tienen su aguinaldo todos tienen su salario no les debo ni un peso aparte sus bonificaciones a todos se les cerró la navidad a sus hijos también se les dieron regalos navideños a todos no les debo un peso y les dije ¿cómo están sus diezmos y ofrendas del año 2022? a todo el mundo se comenzó eh, eh, eh. Sí, le dije le voy a sacar un reporte para enseñarle a la iglesia los fieles que son no si es que hay dos cosas que el salvadoreño no le perdona que le toque el dinero y que le toque a la familia piense lo que le estoy diciendo es, usted, usted es libre usted puede pensar hacer, usted esté libre pero piense lo que le estoy diciendo le van un testimonio hay una foto que acabo de publicar en Instagram quiero que la vean cuando tengan chance como Toby J.R. ¿Sabe qué está en esa foto? Están mis tres hijos de cuatro años, de seis años y de ocho años comiendo todos de un mismo plato. Esa es mi casa. Así fue. Así fue. En los años de seminario, así fue. Y cuando estaba nuestro pastor acá decía, aquí les dejo al pastor. Yo, ah, sí, pero me daban el cargo, pero no las finanzas. Acabo de poner esa foto con un propósito, es recordarme a mí, no a usted, que cuando uno es fiel con Dios, Dios es fiel con uno. De repente lo comienza a empujar, lo comienza a promover y te voy a decir una cosa con todo cariño y todo respeto para motivarte, no para jactarme todas mis carreras universitarias, ni una sola cuota la pagó mi papá. Nunca. Nunca. El día que estaba naciendo mi hijo de en medio, yo tenía un culto acá y me dijo que vaya a parir tu mujer, vos tenés que ir a trabajar. Así que no me venga con excusas de que ustedes, porque ustedes qué. Yo se lo digo a la gente con claridad. Padre murió hace cinco años, hasta entonces conocí yo lo que sea Merencia Antes de esa bendición, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que seré, al igual que usted, se lo debo a Dios. Amigo y hermano, ponga su confianza en Dios. Ojo pero para poner su confianza en Dios, tiene que poner a Dios en el centro de su vida. Hay grandes cosas que llegan de donde usted las quiera ver, buenos negocios que te podían sacar, un cargo público que ya lo tuviéramos, ni que te quepa la menor duda, ya si las ofertas llegan, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y si eso indica que no van a ser con la gente que ahora tiene, pues será con otra gente. Tus hijos no quieren venir, usted no deje de venir, su suegro no quiere venir, no importa ya que se muera. Dice la palabra del Señor, tú eres mi Señor... Extrañas esa etapa de tu vida yo extraño Esas etapas de mi vida donde Dios me Cerraba la boca donde Dios literalmente Me alimentaba donde Dios literalmente me Corregía yo extraño esas etapas de mi Vida estoy demasiado ocupado como le Decía a los jóvenes la adoración Importante linda la acomodación Importante escuela bíblica importante ay, sí, La cafetería los parqueos la seguridad Los muchachos acomodados todos son Importantes pero nada es más importante que esto nada más importante que estar sentado hoy aquí recibiendo la palabra del Señor se lo voy a probar y usted lo sabe dice la palabra, la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor la fe no viene por servir a la iglesia la fe no viene por servir en un ministerio la fe no viene por asistir y caminar en los pasillos, la fe no viene por parquear carros, la fe no viene por estar en la clínica, la fe no viene por estar en la televisión, la fe no viene por asistir al seminario teológico, la fe no viene por trabajar en una iglesia la fe viene de oír la palabra de Dios Por eso estamos siendo Zamaqueados, no hay palabra Lloro Cada vez que uno de mis jóvenes se envuelve Sexualmente con otro, lloro Porque no les enseñamos Así Me da cólera Cuando vienen gañanes a la iglesia A llevarse las buenas señoritas de la iglesia Y hemos perdido buen Talento Porque el gañán viene lleno de mañas se presenta como que es el dueño de todo, él no vino a hacer nada y se lo voy a repetir con mucho respeto, pero quiero que jamás lo olvide señorita y jamás lo olvide caballero, ninguna relación matrimonial comenzó por la vagina. Escuche lo que le estoy diciendo, probablemente te vas a entrenar, probablemente la vas a pasar bien, te van a llevar a Europa, te van a dar un buen reloj, te van a comprar un carro, te van a poner una pieza, te van a llevar a comer a buenos restaurantes, pero cuando se hayan saciado de ti, te van a ir a dejar al mismo lugar. No así Dios, no así Dios, su palabra dice aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo Jehová Dios nos recogerá ¿En quién vas a poner tu confianza? En algún momento entiendo tu posición, entiendo tu edad, ¿Qué hubiese querido yo que me confrontaran a esa edad Hubiese cometido menos errores, menos chabacanadas. Pero pareciera que el salmista vio mucho más allá y dice que el mejor premio y la mejor bendición no son los milagros, no son las sanidades, no son las cosas, sino la compañía de Dios. Me pregunto, ¿por qué él añoraba la compañía de Dios? Número uno, porque David podía escuchar su voz. ¿Lo puedes decir conmigo? Porque David podía. Escuchar su voz. Se lo quiero probar. Es bien interesante encender la radio y sentir como que mi papá está vivo todavía, porque todos los días puedo escuchar su voz. Entonces, cuando entra en una media crisis, un buen consejo, algo que yo necesito, yo enciendo la radio y ese hombre está tirando fuego todo el día. Ahí los muchachos van poniendo, van pautando, porque puedo escuchar su voz. ¿Se has cometido muchos errores últimamente? Probablemente. Existe la posibilidad. Que ya no estás escuchando la voz de Dios Puede ser la distancia Puede ser la indiferencia Y esta es la más grave O puede ser la dureza de corazón Pero ya no estás escuchando la voz de Dios Ya cuando viene un predicador X ¡Ah! 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 Yo no me puedo quejar Porque todos los sermones que han sido predicados Esta mañana en este lugar Antes del de su servidor Son sermones que a mí me han dejado algo es que la Biblia lo dice, la palabra del Señor no regresa vacía. Estás escuchando quizá a tu familia, estás escuchando a tus seres queridos que te menosprecian, estás escuchando a tus amigos que they bully you, te hacen burla, pero no has estado escuchando la voz de Dios. Hay momentos en la vida que te sientes menos que nada, es normal, son etapas. Pero algo que le hemos dicho por años y muchos hemos olvidado, Quiero que tú no lo olvides. Cuando el mundo te dé la espalda, cuando tus medidas físicas no sean las que el mundo impone, cuando tu altura no es la que la moda impone, cuando la ropa, cuando el auto, cuando la casa, cuando el trabajo, cuando las relaciones parecieran que no funcionan, quiero recordarte que tú vales la sangre de Cristo. Dice la palabra que Él subió a la cruz para que tú y yo en Él tengamos esa oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que extrañamos nosotros del Señor? Su voz. La palabra del Señor en 2 Corintios 3.17 nos dice porque el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor ahí hay libertad. ¿Cómo no vas a extrañar eso? Recuerdo cuando éramos ya personas graduadas del seminario nuevos en el mundo de la fe el pastor siempre llevaba algunos invitados a almorzar o a desayunar dependiendo el día y la hora del culto y nos quedábamos cerrando la iglesia como lo hacen los jóvenes hoy acá, cerrando la iglesia, ya las cosas han ido cambiando, pero él me decía siempre, nos vemos allá en el pollo tal, o en la pizza tal, o en la venta de hamburguesas tal, y, y yo sabía dónde estaba mi padre, yo sabía que donde estaba mi padre, ahí había alimento, y yo sabía que los alimentos que yo comiera en la mesa de mi padre, no los iba a pagar, ¿alguien recibe esa palabra el día de hoy? eso te dice Dios, Tú sabes dónde está tu padre. Tú sabes que donde está tu padre hay alimento. Y tú sabes que el alimento que vas a recibir, Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Amigos y hermanos, ¿cómo no extrañar a Dios? ¿Cómo no darle un espacio? ¿Cómo no volver al primer amor? ¿Por qué desfasar lo bueno? ¿Por qué llamar a lo bueno malo y a lo malo llamar lo bueno? ¿Por qué querer ir con, la, con, con el flow, con la moda? Puse un post el día de ayer que lo encontré de pensamiento de éxito que decía si tus metas son tan difíciles que la gente te va a dejar procura caminar solo, lo estoy parafraseando no todos entienden lo que tú entiendes y te quiero decir por qué porque es el Espíritu Santo quien te lo revela no todos sienten lo que tú sientes porque es el Espíritu Santo que te lo revela no me voy a poner raro no le voy a hablar cosas en, en, en jergas ni lenguas pero cada cosa que usted vio en ese evento, le puede preguntar a cualquiera de los que trabajan conmigo, le va a decir, ¿de dónde salió? ¿Cómo se inspiró? ¿Cómo se armó? ¿Cómo se planificó? ¿Cómo se ejecutó? ¿Y cómo se terminó? Eso no es posible con los hombres, hermano. Eso viene exclusivamente a través de Dios. Los señores que llegaron de algún medio de comunicación a preguntar, amigo, ¿y cuánto vale esto? ¿Y cómo lo hicieron posible? ¿Y cómo lo pagaron? ¿Y de dónde salió yo les puedo dar una respuesta, no tengo una respuesta, Cristo es la respuesta, a mí me dijeron cuando Dios te manda a la guerra, te manda siempre con la herramienta, pero voy a retroceder para que esto sea cierto, Dios tiene que tener lugar en tu vida, ¿estás cuidando más tu estéreo? ¿estás cuidando más la pantalla de 65 pulgadas que va a ir a devolver mañana a la Curaçao y a Walmart porque ya terminó el mundial? estás cuidando a Chepito porque tiene moquitos Chepito va a terminar con rabia si no lo trae a la casa del Señor estás cuidando más a, a ese muchacho que dice que te ama pero te pega estás cuidando más a esa muchacha que te ha hecho pedazos del corazón porque cuando tú te acuestas ella sale ¿a quién estás cuidando? estás cuidando más tu venta, tu negocio Quiero darte testimonio de empresas que son increíbles Una de ellas se llama Chick-fil-A Lo puede buscar en su, en su teléfono en este momento Una cadena de restaurantes más básica y más sencilla no existe Chick-fil-A comenzó con una campaña Donde estaba una vaca y, y decía Eat more chicken, coma más pollo Decía la vaca para que no mataran a las vacas y Chick-fil-A ha tenido batallas legales en Estados Unidos por las últimas tres décadas. Porque en sus vasos de bebida dentro del lugar de hamburguesas de pollo exclusivamente, decía Juan 3.16, For God so loved the world. Todos los vasos. Y comenzaron los estados a quejarse comenzaron los ayuntamientos A decir que eso era religioso Y el dueño no renunció Y lo ha llevado a poner en el filo Del vaso por el lado de adentro Pero siempre lo pone Sabes que esa empresa para los que han ido a Estados Unidos O tienen familiares Chick-fil-A, llámelos Dígale que le vayan a comprar una hamburguesa Usted va a esperar entre 15 a 20 minutos No importa si es en el aeropuerto No importa si es en la calle no importa. Siempre está lleno Es una bendición pero hay algo Que Chick-fil-A hizo hasta el día de hoy Y es que ellos no trabajan los domingos Porque los domingos son el día del Señor Te hago una pregunta ¿No crees tú que el empresario Tiene algo que aprender el día de hoy? yo no me atrevo como mi padre se atrevía, él les retaba la fe, le decía, cierre hombre, cierre, ya va a ver que lo que no vendió el domingo, el lunes Dios lo va a multiplicar, wow, decía yo, y venían los hermanos y decían, hermano, yo no abro los domingos, yo el domingo lo dedico a mi Señor, luego hago las cosas con la familia, amigo y hermano, esto no es para todos, pero si te lo quieres llevar a tu casa, te lo dejo el día de hoy ahí, haz el Señor el Rey de tu vida, y vas a escuchar ahora, ahora, que el Señor esté en el centro de tu vida, ahora vas a escuchar su voz, también llegué en algún momento como puede haber llegado usted a extrañar al Señor porque no sentía su presencia. No sentía su presencia. Todo era demasiado mecanizado. Todo es hoy es lunes, mañana es martes, hay que ir, hay que ir al penal, hay que venir, hay que dejar, hay que parcar, hay que comprar, hay que pagar. Hay que... No sentía la presencia del Señor. Y dije, no, Señor, no puede ser. La palabra del Señor si me acompaña en Salmo 139, 7, nos va a responder si tú has pensado como yo pensé. Y dice el salmista ¿A dónde me iré yo de tu espíritu o de tu presencia? ¿A dónde me iré yo de tu espíritu o de tu presencia? ¿A dónde? ¿Sabe qué fue lo curioso? Aunque usted no lo sienta Dios siempre está con usted ¡Ojo! Si ese aplauso para dírselo el corazón A mí me pasó, dije No, yo no siento tu presencia Y Dios es tan bello, ¿verdad? Que de repente le responde con algo tan sencillo Es porque no la quiere sentir Como no hay un lugar especial para Él, como no hay un momento de oración, sino que la oración es el complemento de cualquier cosa. La oración es, ah, sí, hay que orar por los alimentos. Ah, sí, voy, voy tarde. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios si no leemos su palabra? Cuando se acaba la inspiración, cuando se acaba la energía, ponga mucha atención a lo que le voy a decir. Las cosas malas comienzan a ser mayormente atractivas Se lo ilustro de otra forma Cuando llegaba uno a los bares a Estados Unidos Y, y pasaba las primeras horas con amigos Usted llegaba queriendo anotar, ¿eh? queriendo ligar, queriendo conectar, queriendo conocer Y usted su estándar estaba aquí Eso era a las 10 de la noche Dos horas más tarde, a las 12, cuando ya la gente estaba adentrada en copas y ya su estándar vio que no conectó porque la que usted quería se la llevó fulano y el que usted quería se fue a bailar con la mengana, ya su estándar está aquí. Después llega a la una de la mañana, donde ya quedan los últimos antes de que se duerman ahí sobre la mesa, terminen vomitados. A la una de la mañana, su estándar está aquí. Y todavía digo, no, es que no me voy a ir invicto, papá, me voy a quedar yo. Ah, I'm, I'm going score, yo voy a meter el gol aquí. A las 3 de la mañana te vas con cualquier cosa. Así es de sucio Satanás. Que él si logra sacar a Dios de tu casa, si logra que no escuches los consejos, si logra que no añores la presencia porque te está entreteniendo con cosas que son efímeras, pasajeras, de repente tú, al igual que tu servidor, a lo malo le vamos a llamar bueno y a lo bueno le vamos a llamar malo. Es duro y hablaba con un amigo el día de ayer cómo Satanás ha tratado con ciertas personas. Y cuando digo esto es real, porque la Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Si alguien no ha leído, dígame un fuerte amén era un profesional, estaba bien enamorado del Señor, fuimos a varios viajes misioneros, tenía el privilegio de compartir pieza o cuarto cuando viajaba con él, lo conozco perfectamente bien, era un hombre de fe y de repente su hermana mayor agarró un granito de esos que nos salen en la cara, a los, a los adultos ya no nos salen, ¿verdad? a los hipotes les salen un montón, si usted es adulto y le salen granitos, usted no ha madurado, este chiste es para inteligente pero voy al punto viene la chica y se toca el granito y cuando vio que no salía agarró un alfiler y con ese alfiler sin haberlo higienizado no sé si existe el verbo no creo sin haberlo esterilizado se picó y eso le llevó a tener una infección terrible hasta que perdió la vida su hermana a los meses su hermano, que era un empresario de estas cosas de, de limpieza, que estaban en, en boga hace unos dos años atrás, le quitan absolutamente toda la empresa. Luego de esto, su mamá, por la edad que ella tenía, obvio, pasó a la presencia del Señor. Qué triste fue para mí que por lo menos tuvo la decencia de venir. Mirá, pastor, me dijo, este me voy a retirar yo. Sinceramente, esto el cristianismo no es para mí. Le digo, pero ¿y cómo? ¿Y qué pasó? No me dijo Primero mi hermana me dijo Luego el fracaso financiero de mi hermano Me dijo hoy se muere mi mamá si Desde que el día que yo vine a Cristo A mí me ha ido de mal en peor Le dije te quiero recordar Unas palabras de un hombre sabio que pensó igual que tú Su nombre es Job Y aún cuando Todo el mundo se le volteó Job dijo Las palabras que usted conoce me acompaña cuando dijo Jehová dio Jehová quitó, se hace los siglos Jehová bendito ¿Sabes por qué lo dijo? Gloria al Señor Si es para él ¿Sabes por qué lo dijo? Porque lo que Jehová Le había dado a Job No era todo Lo que el animal Le quería quitar El animal Le había quitado Lo que había logrado En herencia En trabajo En camellos En car... Es lo que el animal Le quería quitar Pero lo que Jehová Dios le había dado Era su salvación Esa no se la puede quitar nadie pero qué difícil es que nosotros entendamos y digamos, es que mí me, me ha ido mal, es que a mí me quitaron, es que a mí me dijeron, es que a mí me juzgaron. Y dice, hijo lindo, porque no tiene lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad. Y te quieren hacer ver mal, y quieren que pienses que Dios no existe, y quieren que pienses que los ovnis bajan, suben, vienen, van y vienen. Y que se descubrió no sé qué, y toda la vida te tienen entretenido, y Dios está esperando que tomes una decisión. ¿Por qué no la tomas el día de hoy? ¿Por qué no la tomas el día de hoy? es, es, es tu libre albedrío. Es tu libre albedrío. Es que no te puede ir bien lejos de Dios. Cuánto he insistido, no hablo de la iglesia, dije de Dios. ¿Cuánto he insistido con mis colegas que son tan jóvenes que no se cansen de hacer el bien? Dice el americano: don't judge a book by its cover, no juzgue un libro por su portada. No, yo sé que los que andan revolcándose así ah, la pasan re bien y, y fueron para aquí y fueron para allá y tú pareciera que estás en el coro de la iglesia pareciera que estás en la escuela bíblica pareciera que estás en la acomodación nada te va bien, todos viajan tú no viajas amigo y hermano donde tú vas a viajar ellos jamás van a conocer la palabra dice que él ha deparado y preparado cosas maravillosas para nosotros, pero espérenme aquí hay una dicotomía Aquí tenemos un problema, que si tú sigues anhelando lo que ellos celebran y le llaman bueno, y si tú sigues anhelando lo que ellos llaman éxito, pues te es necesario nacer de nuevo. Porque el día que Cristo llegó a nuestro corazón, lo primero que se borró de nosotros después del pecado fue la soberbia Pero si hay soberbia en tu vida Habría que preguntarnos Si Cristo tiene un lugar en tu corazón Si eres una persona vengativa Habría que preguntarnos Si Dios tiene un lugar en tu corazón si somos personas amigas de lo ajeno y lo hacemos como comisionista o como prestanombre o hacemos las cosas torcidas, habría que preguntarnos si hay un lugar para Dios en tu corazón. Si le faltas el respeto a una tercera persona llegándote a ella, entienden por los chicos que hay, o le faltas el respeto a tu propio cuerpo haciendo este tipo de cosas, valdría la pena preguntarnos si Cristo vive en tu corazón porque lo que Dios toca lo perfecciona eso no significa que no vamos a cometer errores significa que la presencia de Dios y su amor dice la Biblia cubre multitud de pecados finalmente lo que extrañamos de Dios su aroma su aroma estamos en Italia con un amigo que se llama José Olivares vive en New York Día Park Avenue y caminamos por todo Milano y fuimos al Duomo donde está ese, ese templo maravilloso y fuimos a conocer un montón de basílicas y cosas históricas, pero había algo en esos lugares, el olor que ahí hay, es bien peculiar para aquellos que venimos del abolengo católico, sabemos que hay incienso y otras cosas, la madera de las bancas, es increíble, el aroma. En mi concepto no hay nada más bello cuando le invitan a una casa que cuando abren la puerta se sienta un aroma a limpio. Ojo, y ese aroma, aunque usted no lo crea, se siente también en las casas que tienen piso de tierra. El, la tierra está bien húmeda, bien barrida, la tierra. Y usted llega sin ningún problema y se sienta sin ningún problema, porque no se trata de las apariencias, se trata de lo que realmente sucede. El aroma de Dios nos da confianza. Cuando nació el primero de mis hijos, era bastante llorón y costaba que agarrara a las pachas porque era alérgico a tantas cosas y un día en esas visitas al pediatra se nos dio una recomendación y dijo cuando su hijo vaya a dormir denle la camisa del papá pero como no hemos encontrado a Luis Miguel no se la pude llevar y dijo el médico llévele la camisa del papá y póngasela al muchacho no me lo va a creer hicimos el experimento se durmió el muchacho y la nana Porque el aroma de Dios Nos hace decir En paz me acostaré Y asimismo dormiré Porque solo tú Señor Me haces vivir confiado Amigo Yo extraño a Dios Extraño a Dios Porque le he quitado en algún momento El lugar que le corresponde Extraño a Dios Porque quiero escuchar su voz Extraño a Dios Por su acompañamiento y su presencia Extraño a Dios por su aroma Qué bello es Dios quien nos dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, o cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Este día te suplico, te imploro, te pido que si extrañas a Dios, tengas la valentía de decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. El que tiene Dios para el que oiga. Vamos a hablar al Señor. Gloria a Cristo. Si el mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del Pastor Toby Junior. También puedes buscarlo en las redes sociales: en Instagram, Twitter y YouTube, como Toby Junior Taber y en Facebook como Toby Junior. No te pierdas nuestro siguiente podcast.